0: Olá, olá, olá pessoal, nossa reflexão de hoje, a gente vai desmanchar uma narrativa que tem muito de uns anos para cá e nos nossos dias são muito pre... essas narrativas são muito presentes. As narrativas que giram em torno do seguinte assunto, ah, faça o que tiver no seu coração, ah, confia o que tiver... É, no seu coração. Nossa, se tá no seu coração é porque é Deus que tá colocando, vai e faz. Ah, né? Esses, essas frases assim, muito, muito presentes. Ah, eu tô sentindo de fazer isso ou fazer aquilo. Até mesmo as pessoas que. <risos> Que dizem que conhecem a Deus usam esse tipo de narrativa ah, eu tô sentindo de de Deus, disso, daquilo ah, eu tô sentindo de Deus que essa é a pessoa para mim enfim, são narrativas que tanto no extremo quanto no outro são derrubadas pelo versículo central da reflexão de hoje Jeremias capítulo 17 versículo 9 diz assim o coração é mais enganoso do que qualquer coisa. A sua doença é incurável. Quem pode compreendê-lo? E, e assim, né, analisando rapidamente o contexto né, desse capítulo de Jeremias, ele já começa dando uma, uma cacetada, né? Ele começa dando uma paulada, porque Deus já fala para Jeremias que... O pecado do povo tá tão enraizado, tá tão gravado ali que é como se tivesse sido escrito com diamante, né? Olha só como que como que a palavra de Deus é rica e nos sempre nos nos posiciona na vida, né? Se a gente pensa só um pouquinho sobre o diamante, o diamante ele ele precisa do fogo, né, para ser pro pro carvão se transformado em diamante, para as moléculas se rearranjarem e uma estrutura formar a outra. E, e veja só, né? Por que será que Deus usou essa linguagem para começar esse capítulo, né? Putz, porque o negócio estava tão enraizado, tão presente, tinha se tornado tão comum, tão natural, né? Tão normal que o povo já não estava mais percebendo as as coisas erradas que eles estavam fazendo, né? E quando a gente pega e encaixa uma peça lá do Novo Testamento, né? Porque Jeremias está no Antigo Testamento. E quando a gente encaixa uma peça lá do Novo Testamento na reflexão de hoje, por exemplo, quando os famosos religiosos quiseram achar ruim com os discípulos de Jesus, porque eles não obedeciam à tradição de lavar as mãos antes das refeições, né? Não que isso não seja importante, né? Porque, poxa, pensa comigo... É claro que se uma criança está brincando na terra... E é horário de comer. É claro que o, o normal assim ensinar para essa criança é o que? Olha, vai lavar a mão, sua mão estava suja, estava mexendo no chão, na terra. É natural, entendeu? Só que a intenção daqueles religiosos era tornar a tradição mais importante. Do que, do que a própria lei de Deus, sabe? A tradição humana mais importante do que a própria lei de Deus. E, e a intenção deles, sempre por trás de parecer que é algo é, politicamente correto, vamos dizer assim, uma expressão bastante presente nos nossos dias, é, a intenção deles por trás disso era sempre... Querer que Jesus tropeçasse... Sempre pegar algo errado em relação a Jesus... Mas... Olha só o que Jesus fala para eles... É, olha... É, o que entra no corpo... Ele vai pelo estômago... E, e, e é eliminado... Mas o que sai do coração do homem... Que é o problema... Que sai os homicídios... Os adultérios... As, a imoralidade sexual... E tudo mais... E olha só, o povo tava tão é, se achando que eles eram os maiorais, com as tradições, achavam que cumpria o tempo todo a lei, que, por exemplo, quando uma, uma mulher foi, foi quase apedrejada, é, eles queriam porque ah, elas tinham, ela tinha sido pega em adultério. O costume daquela época, segundo a lei... Era qualquer tipo de transgressão Não é só o adultério Qualquer tipo de, de transgressão né Tinha umas específicas até Nesse caso é, sempre tinham punições Mas tinha casos específicos como o adultério Que tinha que morrer apedrejado Só que assim né é, Eles queriam acusar a mulher Mas nenhum deles olhou para eles mesmos porque assim a gente não sabe o que Jesus escreveu no chão, mas mas Jesus fala é aquele que não tem pecado que tira a primeira pedra, sabe? E todo mundo foi largando as pedras, a começar dos mais velhos e foram saindo. E Jesus pergunta para ela: cadê os que te acusam, sabe? E, e a mulher fala: não sei, senhor. Então Jesus fala para ela. Nem eu te condeno Mas aqui Muitos que querem pregar Para conveniência Param o texto por aí Mas esquecem da continuação Do que Jesus falou para aquela mulher Olha só Vai e não peca mais Vai e não faz mais isso que, que você fez Não interessa A acusação dos outros né? A gente consegue entender dessa forma é, ali entre linhas, o que Jesus está dizendo com, com isso, vai e não peca mais. Ou seja, olha, não interessa o que os outros vão fazer daqui por frente, mas o quem está encontrando comigo aqui é você. Então vai e não faz mais isso, vai e não peca mais. Ou seja, Jesus estava querendo mostrar é, com, com essa abordagem que não é porque a mulher e, os, e, os, e as outras pessoas presentes, mas, precisamente, homens ali presentes, é, não é porque eles sentiram no coração que cometer um adultério ia fazer, fazer satisfação, felicidade, que tem que confiar no coração para ceder a isso e fazer, sabe? É, eu tô usando o exemplo do adultério porque é um que... Que sempre cai nessa narrativa, né? De siga seu coração. Ah, você não, não tem que ficar no casamento assim, avassado, né? E aqui entra numa outra polêmica. As pessoas esquecem das próprias escolhas, das próprias decisões e não honram os votos que fizeram diante de Deus e diante das pessoas. Aí é uma coisa. Eu tô dizendo que assim também, não é por qualquer motivo que uma separação... De, de casamento... deve ser promovida... é nesse ponto que eu estou abordando também... mas... isso serve para uma visão geral... para uma visão geral na vida... muitas vezes a gente acha que... tem que fazer algo... na vida... Ah, principalmente na escola... isso é muito comum... quando um coleguinha... É, rouba a bala do outro... do estojo do outro... por exemplo... E sempre quer influenciar alguém a fazer também. Ah, porque aquilo está promovendo uma satisfação, uma felicidade, uma doçura, né? E como ele não está sendo pego, ele acha que não tem problema. Ele acha que ele é o esperto. Mas é aí que tá, Quando Jesus fala, olha... É do coração que, que vem os homicídios, os, os... Né? Assassinatos, o adultério, a imoralidade sexual... E esse é o problema. E aqui ficam algumas aplicações finais sobre esse assunto. Por que será que a gente tem confiado mais no nosso coração do que na palavra de Deus? E quando eu digo palavra de Deus, não é algo resumido ao fato de que, ah, eu. Como muitas pessoas às vezes falam, ah, eu fui na igreja, o. o, o o, o sacerdote lá da frente, lá, o padre, o pastor, falou lá da palavra de Deus, nossa, eu senti Deus falar comigo. Não é meramente é, limitado a isso, sabe? Mas quando eu falo da palavra de Deus em si, é do que está escrito, do que Deus deixou. E a gente tem esquecido das coisas, sabe? A gente pega muitas vezes só o que está escrito para nossa conveniência e abandona o resto. Por que será que esse versículo de Jeremias ele não é muito popular? Porque ele nos denuncia, ele aponta para nós, ele aponta para nossa natureza pecaminosa, para os nossos erros, para as nossas falhas, e ninguém quer admitir que tá errado. Por causa do orgulho, da arrogância, do egoísmo, e tudo isso é da nossa natureza, mas a gente não quer admitir isso. A gente não quer que a palavra de Deus venha e entre em nós e começa a falar... olha, você precisa mudar isso... você precisa mudar aquilo... a gente transfere isso para pessoas... mas quando a gente tem realmente um contato... É, pessoal, individual... com a Palavra de Deus... a gente lê a Palavra de Deus... a gente vê que não é coisa da nossa cabeça... e muitas vezes... as pessoas por aí estão adotando... a parte do Evangelho que atrai multidões... como... Deus te ama... Deus amou o mundo, que entregou Jesus por você. Ai, Deus te aceita do jeito que você é. E assume só essa parte. Mas esquece da visão geral, esquece de que realmente a gente precisa se arrepender todos os dias, precisa ser transformado pela palavra de Deus, porque se a gente não é transformado quando a gente é exposto à palavra de Deus, a gente está tornando a palavra de Deus mentirosa, porque na própria palavra de Deus está escrito que ela é viva e eficaz, ou seja, ela vai e cumpre o propósito que Deus é, inspirou pessoas a escrever, a registrar aquilo. Sabe, e então o que tem o, o que tem feito a gente confiar mais na nossa emoção do que na palavra de Deus? Por que será que a gente limitou em nossas vidas a felicidade a algo tão superficial, algo tão vazio e que muitas vezes a gente vai? E, e assume uma postura que, não, eu tenho fé que isso vai dar certo. Mas, na verdade, o negócio já está dando todos os sinais que aquilo vai dar errado, mas a gente entra porque, porque a gente quer sentir que a gente tem o controle, a gente quer sentir na emoção que a gente controla, que a gente faz e acontece, mas é, que a sugestão que fique... É igual Davi orou, sonda-me, Senhor, e veja-se em meu coração algum caminho mau e coloca meus pés no caminho íntegro, no teu caminho íntegro, que assim a gente possa reconhecer, sermos humildes e nos arrependermos diante de Deus e realmente deixar a palavra de Deus transformar o nosso coração.